0: Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Authentisch Autistisch. Heute mal ein kleines Zwischenfazit zum Thema Corona. Corona ist jetzt seit einem Jahr in der Welt. Und seit einem Jahr hat sich unglaublich viel verändert. Und an anderen Stellen tut sich scheinbar ach so wenig. Und was macht Lockdown und diese ganzen Bestimmungen, was macht das mit uns? Was macht das insbesondere mit Menschen aus dem autistischen Spektrum? Viele Dinge finden die eigentlich ganz gut. Und zwar solche Dinge wie, man muss nicht mehr jedem ungefragt und einfach, weil es so ist, die Hände schütteln. Das empfinden viele Autisten und auch viele Nicht-Autisten durchaus als ganz gut. Gerade so im Herbst-Winter in der Erkältungszeit war das vielen vorher schon nicht unbedingt recht, einfach jedem die Hände schütteln zu müssen, weil es ja angeblich ach so höflich ist. Und wenn man sich entschuldigt und sagt, ich möchte das gerade nicht, es gehen gerade diverse Krankheiten um, ich möchte mich ein bisschen schützen, wir winken uns einfach zu, das war früher dennoch nicht akzeptiert. Man wurde trotzdem angeguckt wie jemand, der sich einfach gerade doch ein bisschen sehr anstellt. Und um das zu vermeiden, hat man eben doch Hände geschüttelt, auch wenn es einem dabei nicht unbedingt gut ging. Was auch als ganz nett empfunden wird, ist die Tatsache, im Lockdown zu Hause zu bleiben und somit keine Arbeits- und keine Schulwege zu haben. Häufig ist es so, dass alleine der Weg schon so viel Energie kostet, dass dann, wenn man ankommt, ja, schon die Hälfte verpufft ist und gar nicht mehr viel für den Resttag übrig geblieben ist. So empfinden viele Homeschooling oder auch Homeoffice durchaus als sehr, sehr beruhigend, sehr zielführend. Man ist zu Hause, man kann eine Pause machen, wann immer man es braucht. Das Zuhause ist vermutlich, hoffentlich so eingerichtet, dass es relativ wenig Stress verursacht im Sinne von Lärm, unangenehme Gerüche, Menschen, die hereinplatzen. Man kann sich also seinen Arbeits- oder auch Schulalltag deutlich ruhiger gestalten. Man kann sich mal Pausen nehmen, man kann mal die Kamera ausschalten. Alles das ist durchaus möglich. Und es gibt in solchen Zeiten wie diesen eben keine Partys, wo man sich ständig aus irgendwelchen Einladungen herausreden muss mit irgendwelchen fadenscheinigen Aussagen. Das empfinden viele auch als sehr, sehr angenehm. Wie es aber immer so ist, kennst du einen, kennst du einen. Also es gibt genügend Autisten, die eher die negativen Dinge jetzt in den Lockdown-Geschichten sehen und erleben müssen. Solche Sachen, dass eben der Austausch fehlt, das Miteinander fehlt, man sich weniger aussprechen kann, man sich mehr alleine fühlt. Das klingt für Außenstehende manchmal ein bisschen eigenartig, denn es heißt ja immer, dass die Autisten sich eben abkapseln und am liebsten für sich alleine sind. Das stimmt auch nur bedingt. Wir merken es gerade jetzt in den Zeiten, da wo man alleine sein muss und eben nicht mehr selber <köhnt> Entschuldigung, aussuchen kann, zu wem man Kontakt hat oder wen man besuchen möchte, da kommt dann eben doch ganz schnell ein Allein- oder Einsam-Gefühl auf. Und das ist nicht schön. Zudem permanente Angst und Sorge, die wir ja alle erleben. Wir alle sehen in den Nachrichten, was passiert, was passieren kann, was woanders passiert, was immer wieder schlimmer wird und irgendwie nicht in den Griff zu bekommen ist. Das alles schürt Ängste. Und über die kann man sich dann wiederum eben nicht austauschen, weil genau dieser Austausch dann wiederum fehlt. Es ist also wirklich ein ziemlicher Teufelskreis. So sehen wir leider, dass die Angstgeschichten und auch die Depressionen, die gerne eine, eine Dazustörung darstellen können, eine Komorbidität, leider Gottes gerade auch sehr stark in der Zeit zunehmen. Ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, dass es da anonyme und kostenfreie Telefonnummern gibt, äh, an die man sich wenden kann, gerade bezüglich Depressionen zum Beispiel, um sich wenigstens da mal ein bisschen was von der Seele zu reden. Was eben auch für ganz viele wirklich schwierig ist, sind solche Dinge wie eben die Maskenpflicht. Das haben wir gerade zu Beginn ganz stark erlebt. Viele konnten diese Maske überhaupt nicht akzeptieren. Entweder im eigenen Gesicht dieses Gefühl ging nicht, weil da eine Überempfindlichkeit im Gesicht ist, weil man den eigenen Atem spürt, weil alles so warm ist, weil man das Gefühl hat, nicht richtig atmen zu können. Aber auch der optische Eindruck in den Gesichtern der anderen, auch das hat Angst gemacht. Denn Masken in Gesichtern kannte man hier bei uns bisher nur von Intensivstationen. Da, wo es wirklich um Leben und Tod geht, wo es wirklich ganz, ganz dramatisch ist. Mittlerweile gehören sie zum Alltagsbild und hat sich ein bisschen eingeschliffen. Man hat sich auch da schon weitestgehend dran gewöhnt. Die Befreiung von der Maskenpflicht ist bei vielen mittlerweile gar nicht mehr nötig, weil es eben doch geht. Auch da, Gewöhnung macht viel möglich. Was dann jetzt wieder zum großen Problem wird, sind tatsächlich diese Tests. Es geht jetzt zurück in die Schulen oder auch nicht, so genau weiß man das ja nie, also vielleicht einen Tag vor dem nächsten Montag. Aber wenn dann die Schule wieder ist, dann werden häufig Tests gemacht oder auch in den Büros, überall, auch zum Einkaufen. Man muss einen Test machen, einen Schnelltest, einen Selbsttest, große Verunsicherung, welcher gilt denn jetzt und wie funktioniert der? Und ganz, ganz viele sind gerade im Bereich des Gesichtes, was das Fühlen angeht, sehr, sehr empfindlich und können das einfach nicht tolerieren. Allein dieser Selbsttest, dieses kleine Stäbchen nur vorne in die Nase und ein bisschen reiben. Und die Eltern verkaufen das gerne so, jetzt dürfen wir alle mal popeln. <lacht> Aber es ist halt anders. Es fühlt sich anders an. Es ist nicht angenehm. Viele haben nach eigener Auskunft wirklich schmerzen. Und das darf man als Gegenüber dann bitte auch glauben. Wenn derjenige sagt, das tut mir weh, dann hilft die Aussage, nein, das tut nicht weh, nicht wirklich viel, weil demjenigen tut es aber eben weh. Und das ist ganz, ganz schwierig. Es gäbe die Möglichkeit, dann zum Beispiel auf einen Spucktest auszuweichen, der ja durchaus in den Kindergärten absolut gang und gäbe ist, und auch in vielen Bundesländern in den Schulen absolut akzeptiert ist. Wir haben es hier in NRW jetzt erlebt, wenn man in Kontakt mit der Schule tritt und es dort erklärt, kann man Glück haben, dass man dort auf Verständnis stößt und die dann sagen, okay, für dieses Kind ist der Spucktest auch in Ordnung. In unserem Fall, den wir jetzt gerade hier haben, ist es ein bisschen unerfreulich, denn der Spucktest ist zwar in Ordnung, aber die Mama muss den alleine besorgen und alleine bezahlen und die sind gar nicht mal so preiswert. Und wenn man den dann zweimal in der Woche machen muss, geht das ganz schön ins Geld. Bisher bewegt sich die Krankenkasse noch wenig. Wir bleiben da aber dran. Denn im Sinne von Teilhabegesetzen kann das eigentlich nicht sein. Durch das Verwehren dieses Spucktestes würde man dem Kind nämlich dann die Teilhabe nehmen, an der Schule teilzunehmen. Und das kann eigentlich ja nicht Sinn der Übung sein. Da bleiben wir dran. Viel für und wieder. Das Gleiche auch beim Thema Homeschooling. Viele mögen das Homeschooling aus den gleichen Gründen. Es fallen eben die Schulwege weg. Man kann da die Pausen machen. Und leider Gottes hat sich da in vielen, vielen Schulen, in vielen Bundesländern noch nicht so viel getan, wie sich gefühlt vielleicht doch hätte tun können, dürfen oder müssen. Wenn wir uns umschauen, Allein im europäischen Ausland und Nebenland, da läuft es vielerorts schon auch seit vielen Jahren deutlich besser. Vielleicht könnte man sich da einfach mal was abschauen. Wie machen die das? Warum geht das bei denen so problemlos? Ich denke, es zeigt sich zunehmend, dass die Schulpflicht dringend von der Präsenzpflicht abgekoppelt gehört. Ich bin für eine Schulpflicht. Ich finde es ganz, ganz wichtig, Bildung zu erlangen und Wissen zu bekommen. Aber das Ganze muss nicht zwingend in einem permanenten Präsenzunterricht stattfinden. Das hat jetzt die Corona-Geschichte deutlich bewiesen, dass es auch anders geht. Und einige der Kinder im Autismus-Spektrum haben sich deutlichst verbessert in der Zeit, wo sie in Ruhe zu Hause für sich lernen konnten. Viele haben sich auch dramatisch verschlechtert weil die Hilfen weggebrochen sind, die Strukturen zu Hause eben nicht dieselben sind, der Unterschied Schule und zu Hause einfach nicht aufgeweicht werden konnte und zu Hause ist zu Hause und da kann man nicht lernen, auch nicht online, weil das wäre ja wieder Schule. Da gilt es, ganz kreative Lösungen zu finden. Also wie auch bei jedem anderen auch, Corona bringt uns ganz schön in Wallung und auch ganz schön an unsere Grenzen so manches Mal Dennoch müssen wir da einfach durch, gemeinsam mit ganz viel Kraft, ganz viel Mut und Zuversicht und auch hier wieder mit ganz viel Füreinander Dasein und aufeinander aufpassen. In diesem Sinne, bleibt bitte gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!